0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？不知道大家有没有这样子的经验哦，就是有时候啊，你想要放弃一件事情的时候，但莫名的会有一些呃。关键的人或者是一些话语出现来鼓励你，然后让你撑过去，撑过那个你想放弃的那个时候，然后继续走下去。我最近就是有这样的经验哦。那其实我在这两个礼拜哦，一直在思考《海绵宝宝》《自信妈咪》这一个节目的走向。那我是觉得说，哎，是不是不要再做下去了？那我在想，不做的原因有两个。第一个原因是，呃，虽然我们每次上每次上传节目，我们的排名大概都还有在这个 parenting 的前两名或前三名左右，看起来好像还不错。但是我觉得那个实际的下载的收听量，其实还是远低于我的预期。那我也不知道是为什么，可能是。会不会是在 Podcast 里面呃父母的群众比较少呢？还是说我这个节目其实就是做的不够好，所以可能在很多企划上面啊，或是在我的口条上面，在内容上面都还需要做很多的加强？那我就在思考这件事情說，说啊，其实这会不会这是一个我喜欢，但是我不擅长的事情？我是不是应该要在这个时候呢，画下一个呃句号或是逗号呢？那第二个原因是，我回台湾之后，其实一直没有一个比较适合录音的地方。那嗯，再加上这个后置的部分哦，其实也因为我不是这方面的专业哦。那我后置的剪辑呀、啊，然后还有这个整个节目的流畅度，我觉得这一直没有掌握的很好。那我有时候我也蛮想访问一些人的嘛，就那有时候我们做这个访谈。他所需要后置的时间又更多了，那又会有一些录音品质等等的问题。那我觉得这个其实是需要花更多的心力跟精神在投入呃这个节目当中。我觉得很多事情就是这样子啊，它看起来好像很简单，但所以你就下下来了，哎，实际经营就发现哦，你要做的更好，你要做到一个一定的品质，其实呃也是里面有学问的哦。所以这就是我最近在思考的一件事情。但在这个时候呢，呃，我收到了几封的听友给我的信，刚好有三封。这三封都是给我蛮大的肯定的，就是他们有跟我分享他们的故事，然后告诉我说，他们觉得 p o d c a t 对他来讲是一个很大的陪伴，然后他觉得也是一个对妈妈来说是很好的呃收听，就是理解知识的管道。所以。我看到这样的信的时候，我就内、嗯、心就觉得，第一个当然是觉得很感动，就觉得哦，原来我制作这个节目还是有人听的，而且是有人把它当一回事的。我觉得这个就很像，很有时候很像我们这种妈妈的角色然后不管你做哪一个角色，都是就是你可能付出一些时间，付出一些精力，付出你的爱，付出你的精神，在呃。照顾一个宝宝，那我可能是照顾这个 pockets 啊，在经营这个 pockets， 但是你还是会希望有一些肯定的，好，就是就妈妈来讲，那我我们对家庭啊，对这个小孩子的付出，哦，我们当然也不是说要求有什么回报，但你会希望这些你照顾的人，你爱的这个家庭，他们是可以看到，而且是肯定你的付出，而不是把它当做理所当然的嘛。所以我的心情就有点像这样，就是哦，但我觉得说，原来我做这件事情还是对某一些人有一点点的帮助的，哇，那我觉得这就让我决定应该要再多录几集，<笑>就不知道还可以再多录几集，但是呃我希望我自己也可以找到时间，还有找到一个比较比较好的技巧来帮助我把这个 p o c k e t 做的更好。这是我今天一开始想跟大家分享的事情。今天呢，我要跟大家来谈双宝家庭的好眠策略。其实双宝的问题哦，所谓双宝就是说你家里有两个。也或是甚至以上哈、哦，三宝四宝都算了、哦、的孩子，有两个宝宝或者三个宝宝，其实是一件非常美妙、非常开心的事情哦。但是呢，照顾两个以上的宝宝呢，跟照顾一个宝宝呢是完全不一样的。那我先这边先说明一下、哦，我今天讲的呢，主要是针对双宝家庭，但不包含双胞胎。OK， 双胞胎其实又是有一点不一样的、呃、做法、哦、我讲的呢是有年龄差距的双胞。这样子。好，那双胞在、呃、其实这个问题我很常被问到。通常大家都是问我说，呃，双宝的睡眠的作息怎么安排啊？还有就是呃，宝宝之间如果会互相干扰怎么办啊？可能大宝睡了，但是二宝哭哭哭又把大宝吵醒这样子哦。那这两个是比较常见的问题。那坦白说，这个问题其实不太好回答，这也是为什么我现在才去谈这个主题的原因。那主要是哦，双宝的家庭，它有非常不多、呃、非常不同的组合。当二宝出生的时候，你的大宝是处于呃一岁比较分离焦虑的年月龄，还是说可能两岁三岁他比较懂事了，可以沟通？那甚至呢，呃，更大了，可能已经是学龄的孩子了。那这种不同的组合，都会在我们在作息的调配上面呢，它就会呈现不同的结果。那另外一个还会影响的因素就是说，呃，两个宝宝他们的个性啊、哦，那其实呃，大宝的个性又会占更多数了，就是说大宝的个性他呃是比较偏独立一点哦，还是说他是平常就是还蛮黏着妈妈，比较占有呃占有欲比较强的？那我们都知道，其实。二宝出生之后，哦，可能会带给大宝在心理上面有一些冲击，所以这样子的情况之下，可能会让呃大宝不心理不平衡的的这种心态会更严重，所以这个也会影响我们在跟宝孩子在做沟通的时候的一些难易程度。那另外还有一个影响的因素就是。双宝他们的睡觉的状况如何、哦？如果大宝本来就是呃不太好睡的，那可能二宝出生的时候他可能会更不好睡哦，因为新生儿他们就是比较多的呃哭闹啊，他们的睡眠是比较片段式的，所以可能会比较比较容易影响到大宝。那反过来也是啊，就是说呃有一些比较天生比较好睡，或者天生没有。呃，这么好睡，比较容易被外在环境影响的小孩，那在照料上面，这个环境的部分就变得非常的重要。所以，其实要谈双宝家庭的策略的时候，我们必须要实际去看两个宝宝他的情况，再给建议会比较好。但是我们并不是说就不能谈这个主题了。那我们还是，我还是帮大家整理一些比较原则性的东西。就是当我们在去思考自己家里的小孩的时候，我可能有一些方向可以先准备，那或是去呃再根据自己的情况做一点调整哦。所以这集我就来谈一些通则。那今天呢，我会分成产前跟产后的部分来说明哦。呃，产前的部分呢会比较多，是属于硬体上面跟这个大宝的这个状况来做准备。那产后呢，就是说你们实际呃在双宝都出生之后，我们可能在人力上面或是在作息上面，我们可以做什么样子的安排？好，我们先来讲产前。产前呢，首先我们会先朝这个硬体的规划来去思考哦。那其实我很建议啊，就是爸爸妈妈在二宝的时候呢，我们就要开始思考二宝出生之后家里的房间的分配跟整个生活形态大概会是怎么样子。那其实我自己还蛮建议哦，我们在产前就先让大宝分房的，原因是因为哦，新生儿他的睡眠时间哦，其实非常的。不一样，它是浅眠比例很高。呃，你知道在新生儿啊，刚出生的时候啊，我们呃小宝宝的这个浅眠的比例哦，就是我们分成熟睡跟浅睡嘛。那浅睡它的比例呢，大概会占百分之五十左右哦，所以等于是说有一半的睡眠时间是。比较浅眠，那就代表说他比较容易被吵醒，那也代表说他可能在睡觉的过程中也比较容易会有一些嗯啊啊，就是呃浅眠时候的状况。好，所以如果说我们可以在新生儿的时期的让他们分房，比较避免双胞的互相干扰，那这个做法呢会让你们的生活相对比较轻松啊。最好的分房时机其实就是越早越好哦，因为如果说你把二宝接回家里面，就是二宝出生之后，你才跟大宝说，好，我们现在呃有家里有小宝宝了，我们就是要把这个哥哥或者姐姐哈、哦，要请到另外一间房间。这样子的话，其实大宝他的心里通常是会蛮不平衡的，他可能会觉得说，呃，弟弟妹妹抢了他的房间，还抢了他父父亲跟母亲的关爱哦。那这个时候的分房难度更高、呃、尤其是其实对大宝来说，呃，也是要重新去适应家里不是只有自己一个小孩的这种生活，就是他可能没有办法像以前这样子，呃，受到这么多爸爸妈妈的这个关注了，所以。我们在呃分房的这个时机点来说，其实就是产前越早越好，让这个时间有一个缓冲期，这样子不会说等二宝接回家之后，你又要处理分房的问题。那爸爸妈妈你照顾新生儿，还有呃大宝的情绪，那其实是非常有压力的。那之所以我会说，就是我们早一点分房比较好的另外一个原因是哦，其实孕期的妈妈哦，她我们难免都可能会有一些不舒服哦，那也需要充分的休息哦，所以如果你可以跟大宝分房睡，可能彼此的干扰也会比较少一点哦。所以这两个考量就是是站在呃爸爸呃站在这个大人跟站在小孩的立场，我们希望两边都可以呃睡得比较好。不过呢、哦，我们这样子讲当然是、呃、说起来很容易了。之前我在粉砖讲这个论点的时候，就有读者在问我，可是家里的空间不够啊，哦、那怎么办？我们就是分不了房啊，所以这也真的是也是一个现实的考量哦。但如果是这样的话，其实也没有关系哦。我我的。呃，建议并不是说大宝跟二宝要永远的分房下去，不是说家里有几个小孩，我们就要几间房这样子。我虽然建议我们一开始双宝分房，但是呢，其实最后、哦、等到二宝他的睡眠比较稳定之后呢，我们还是会希望导向呃大宝跟二宝可以同房这样子。所以变成说我们在一开始的时候可能会稍微辛苦一点点哦，就是会有一点点互相干扰的情况。这个也是一个过渡时期啦，因为二宝总会长大嘛。那等到他睡眠稳定一点的时候呢，干扰的部分就会比较好。好，第二个建议呢是，我会建议说，还是帮二宝准备一张婴儿床哦。那其实我们之前有谈过几次了。一岁以内的婴儿哦，最好都还是有一个独立的睡眠空间。那这个婴儿床，呃，我我们一般来说，我们其实可以睡到三四岁都没有问题哦，再把栏杆拿掉都没有关系。那这是从安全性的考量来说。那除了安全之外呢，呃，对睡眠品质也是有帮帮助的，就是说我们比较不会互相干扰。那另外呢，其实这个也是一个暗示啊，就是说如果每一个小孩他有。自己的一张床，其实对宝宝他的意义啊，对大宝来说，他也比较懂事了，他会知道说，好，睡眠是一件很独立的事情，每一个小孩都会有一个自己独立睡觉的空间，就连二宝，就连这个小宝宝的新生儿，他都一样，都会有一张自己的床，所以这也是一个代表，呃、我们自己要对自己睡眠负责的一个暗示，哈、哦，独立自主睡眠的这种。呃，可以帮助他导向这种方向去思考，所以这个是我们可以呃事前做准备的。那呃，如果你不准备婴儿床的话，其实我自己的经验是，可能到最后是两种了。第一个就是说，一家四口都睡在一张床上；，那第二个呢，是变成。爸爸妈妈各自带着一个孩子分房睡哦，也就是说爸爸妈妈分房睡啊，一人跟一宝睡哦。那其实我觉得这样子的状况对，嗯，整个夫妻关系长久来说也不是这么的好哦。我们还是希望就是爸爸妈妈是有一个自己的空间，然后小孩子呢在睡觉的时候他也是有一个自己独立的空间的。那如果你的大宝月龄已经够大了。哦，我一般建议是说至少要两岁半以上哦。你也可以尝试先把大宝移到这个小童床哦，就是一般的床，就没有栏杆的，就它可以自己可以独立下床的。哦，那把婴儿床留给这个二宝用哦。那或者是你要帮两个小孩都准备一张独立的床，这也是非常好的。第三个产前我们可以做的事情呢，是事先和大宝沟通哦。呃，其实这个环节非常的重要、哦、不过，这个沟通的方式呢，跟大宝的月龄很有关系。我们刚,刚有提到、哦，其实二宝的出生前后啊，大宝都会有一种父母关爱被剥夺，甚至在妈妈肚子大起来的时候，他可能就会开始有一点点的这种压力、哦、甚至会有一种发展假倒退的状况、哦嗯、呃，比方说宝宝出生之后，他可能也会想要跟新生儿一样粘在妈妈的身，会有比较多的这个情绪的起伏，这个是非常正常的。那爸爸妈妈不要去、呃、害怕或是避开谈二宝要出生这件事情，因为他终究会来到。那你越避开，反而会让大宝觉得说啊、哦，这好像是一个不可以说或是说不好的事情。那我们可以透过一些方式哦，比方说，你可以在产前啊、呃、去呃找一些绘本啊，哦、或是呢一些影片哦，或者是呢这种角色扮演的方式来让大宝知道接下来家庭会有哪一些改变。我们会，比方说，你可以呃。透过绘本让他知道说哦，一个小宝宝他刚出生的时候呢，可能呢会呃遭遇到什么样子的生活的转变，然后他可能会哭着想喝奶，他可能会需要很多很多的拥抱，那他可能呢呃会还会需要大宝的帮忙哦，你让大宝心有预期，呃这个。即将出生的婴儿对这个家庭会造成的影响，那我们尽量吼、哦、都使用比较正向的语言，不是不是你不是说跟大宝说哦，你长大了，所以你就是要你是一个哥哥或者一个姐姐了，所以你就是要让着小孩，你就要懂事。其实对小孩来说，他很难去理解懂事这个抽象的意思哦，所以我们不要让他们觉得说这是一种很委曲求全的感觉。OK。所以这是我们可以持续去做的。那至于你要在沟通上面，你要带入什么样的技巧哦，这个跟呃，我觉得大家可以去看一些有关正向教养哦，或是像蒙特梭利等等的一些书籍，其实他们会有一些呃实际的范例，就是我们以怎么样用正向的语言来帮助孩子对某一件事物有比较正面的看法。因为呢，其实小孩啊，他对于一件事情的想法，跟我们大人去诠释的方式是非常有关系的。呃，我们之前有讲过一个例子嘛，就是说当，当呃我们第一次在跟呃小孩子介绍一件事情的时候，如果我们是跟他说：“哎呀，你不要怕，哎呀，就是你知道怎么样，就是用这种好像有什么，就是好像这件事情发生会真的带来什么一个嗯。”影响的那种感觉的说，他反而会很好奇，然后也会有一点点紧张，那他本能的就会抗拒。但是如果你是用比较正向的方式来去，呃，比方说我们用比较正向的情绪哦，一起跟他说哦，接下来家里会有一个呃小小的婴儿，那这个婴儿呢会是你的弟弟跟妹妹，那他也是非常的爱你哦，这个弟弟妹妹跟。爸爸妈妈一样爱你，只是呢，他还很小，所以他没有办法用言语来告诉你，或者表达他对你的喜欢哦。你可以用这样的方式来让大宝觉得，哦，这个小孩子是也是他的家人。那我自己也听过一个做法，我觉得蛮不错的，就是可能你可以在呃二宝要出生前就先准备一个小礼物，然后呢，二宝出生的时候呢，这个小礼物是送给大宝。然后让大宝，呃，觉得说这个是二宝诞生的时候，然后准备给他的礼物。那甚至爸爸妈妈会用二宝的名义哦，说这是弟弟妹妹要带给呃哥哥姐姐的这个小礼物，因为他真的很爱你，很喜欢你。我们要成为一家人哦，让这个大宝对新生儿的印象是比较好的，是比较正向的。嗯好，我们今天就先聊到产前的部分哦。那我也预告一下，我在三月会有两场台中的讲座，然后在四月初会有一场在台北的实体讲座。那如果你有兴趣的话呢，啊、呃，可以继续持续的这个收听我们这个节目，然后或是呃把我的粉砖文章设为抢先读，这样才不会错过报名的资讯。那也跟大家分享一下，我最近还蛮有趣的，就是我其实平常都大概十点半到十一点之间，我就可以夜晚就会睡觉了。但是我最近呢，就是搞到大概十二点，然后甚至凌晨一点我才睡，然后白天就非常非常没有精神。那原因是因为我最近迷上了一个平台，它叫做 Clubhouse。我不知道大家有没有听过，可能最近有一些那个你有用脸书的话，会发现有一些人在晒他们这个 Clubhouse 的入场券。那这是一个声音的平台哦，它是它还蛮有趣的，它是呃，它有一点像 Pocket， 但它是即时的，就是我们可以即时在这个平台上面，然后讨论各种各式各样的主题。那呃，观众也可以讲话哦，所以就是可以蛮多的互动的。那我在上面有一个账号，我的账号是小老鼠。My baby zzz、uh, m y baby zzz 哦， B A B y Z Z, uh, 我会放在我的简介当中。那如果你有兴趣的话呢，欢迎发了我，我们可以在上面开房间纯聊天。下次见喽。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题。帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。